0: Alright. den første dagligstuen prædiken i fire måneder. Og jeg kunne knap nok få jer til at fokusere heroppe, fordi I snakker så meget med hinanden, og det er virkelig godt tegn. Det er virkelig fedt. Vi har savnet hinanden, og det er den prædiken, jeg gerne vil holde i aften, at vi har brug for hinanden. En uh, velkommen tilbage, prædiken, om en masse tanker om uh, det med at have været væk fra hinanden, og det med at opdage, okay... Vi, øh, vi kan ikke gøre det her uden hinanden. Vi har virkelig brug for hinanden for at bevare troen. Og det er også det, vi skal læse om i det her skriftsted fra Hebræerne. Øh, men det kommer vi til. Så øh, det har jeg glædet mig til, at det her. I aften er bare lige sådan en enkeltstående prædiken om at, øh, at være tilbage og begejstringen over det. Og så øh, er planen, at vi for næste uge af starter en serie i dagligstuen, som vi kender det. Fra gamle dage, at vi øh, kører et tema igennem, eller en bog i Bibelen igennem, eller hvad nu vi gør. Og øh, vi havde faktisk planlagt noget, som vi også havde fortalt om, hvis nogen kan huske det. Der er nogen af der kan det, vel? Nej. Jo, nogen kan huske det, men man tager ikke helt sige det, for det er lidt pinligt måske. Det er nemlig Gud og kærlighed, vi skal se på. Nemlig om øh, det at være single, og, det, og date, og øh, sex, og porno, og me too. Det er i hvert fald planen lige nu. Og vi mangler lige en enkelt taler. Altså, det går lynstærkt, ikke også? Det var en uge siden, vi fik at vide, vi måtte åbne igen, så... Uh, vi ligger nu ud på uh, de sociale medier om det, når det er helt andet. Uh, men det bliver super fedt. Jeg kan fortælle i hvert fald i næste uge, at planen at Victoria skal prædike. Det bliver spændende, om det er at være single og sådan noget. Det bliver mega fedt. Mega fedt, ja. Okay, så det håber vi, at I er i begejstring for. Så havde vi faktisk også planlagt, at vi skulle have haft bålaften i aften. Det har vi jo droppet tydeligvis. Og om to uger, der havde vi planlagt, at vi skulle have minigolf. Og det har vi holdt fast i. Så om to uger tænker vi, at vi stadig skal ud og spille minigolf og købe nogle sandwiches med ud til aftensmadder. Det bliver hyggeligt. Ja, men det, det skriver vi også ud om øh, på Facebook, ja. her. Øh, men i aften er det en velkommen tilbage, Prædiken. Jeg ved ikke med dig... Men jeg har godt nok været ved at blive skør under den her nedlukning. Sådan helt vildt skør. Altså sådan, jeg blev virkelig hulemandsskør af at sidde derhjemme øh, på kontoret inde i soveværelset. Nogle af jer kender vores hjem. Ikke også? Øh, og sidde derinde og prøve at koncentrere mig om at arbejde. Og sad bare der dag efter dag efter dag. Og prøvede at koncentrere mig. Og så når man lige kommet i en god stime. Så det, jeg har arbejdet på, har jo, har jo ikke været så meget kirke. Fordi det har været rimelig lukket. Der har været nogle online ting og sådan noget. Men det har mest været Ph.D. Jeg har jo kommet ind på Ph.D.-kursus øh, her i februar og fedt, og så har jeg arbejdet på det og at tage mig sammen til det. Øh, men det har godt nok været meget at skulle gøre det næsten fem dage om ugen. Ikke? Og så så jeg og prøvet at tage mig sammen, og så blev jeg lidt forstyrret af en øh, rar kone, der lige kommer ind og sådan, hey Rasmus, skal jeg tage den her kjole på eller den her kjole på i aften? Og sådan øh, Det ved jeg godt nok ikke lige. Eller sådan, hey, og kommer ind sådan fem minutter efter igen. Hey Rasmus, skal jeg øh, kage øh, fem dl ris, eller tror du fire dl ris er nok? Det ved jeg ikke. Eller sådan, og kommer ind igen sådan øh, fem minutter efter. Ej, den er helt galt, Rasmus. Har du hørt, at Bindes hus? er død. Sådan, kan du ikke bare samle informationerne og komme sådan ind, sådan på én gang i stedet for sådan ved minut. Uh, og så fandt jeg ud af, at måske er det bedre for mig at jeg sætter mig ned i kirken og arbejder. Så det gjorde jeg. Jeg satte mig hernede og sad for mig selv og arbejdede, og det var jo på en eller anden måde ensomt, men det var i hvert fald ikke forstyrrende. Så det har jeg gjort. Selv Lars er ikke kommet kirkens præst. Han begyndte først at komme for nogle uger siden. Så jeg har bare simpelthen haft ro hernede for mig selv. Og det er da fint nok på den ene side, og på den anden side så har jeg godt nok også været ved at blive skør. Altså det eneste liv, der har været hernede, det har været helt op på øh, anden sal, hvor man har kunne høre, at Lillie og Sadie, de ser frost for 25. gang. Øh, men det er også fint nok. Og så ser man dem en gang imellem, og det er hyggeligt nok. Og så jeg siddet foran den skærm der fem dage om ugen, og virkelig fået firkantede øjne, og øh, blevet helt skør over den der PUD, og øh, det, det skal ikke være fem dage om ugen, kan jeg i hvert fald mærke for mig, så det er fint, at det bliver deltid nu her igen. Øh, jeg har virkelig savnet en forsamling, hvor vi har kunnet prise Gud sammen. Jeg har virkelig, virkelig savnet at være sammen med jer. Og jeg ved ikke med jer, om I har det på samme måde som mig. Men det har jeg i hvert fald virkelig, virkelig gjort. Jeg savnede savnet også en fællesskab, hvor vi kan minde hinanden om, hvor vidunderlig Gud han er. Og hvor meget vi elsker ham, og hvorfor vi gør det, og hvorfor vi mødes her. Ikke? Altså, det har jeg virkelig savnet. Øhm der har jo godt nok været søndag, hvor vi har mødtes, og vi har lige været de der 5-7 personer, øh, der s- kunne v- bruges for at lave de her livestreams. Så så har man stået og prædiket ind i et kamera og øh, fået så meget respons, ikke også? <laughs> og øh, sådan, nå, så var det det, så går jeg hjem igen. <laughs> det har virkelig også været steneren. Øh, så det er bare så fedt at kunne mødes i virkeligheden igen. Og første gang, det var jo der... Søndag for, hvad, 10 dage siden, hvor vi mødtes for første gang ude i Heine og Alines have i øh, Gu, hvor vi, altså jeg havde sådan en helt studentergille vibes Jeg synes virkelig, at det var hyggeligt, og vejret var virkelig godt, og øh, der var lækker mad, og der kom øh, folk med pizza og øh, alt muligt hyggeligt der. Virkelig, virkelig fedt. Og også vi sang lovsang sammen der, og sådan noget, det var bare, åh, det var godt. Og så det kommet tilbage her nu igen, altså jeg er sådan, jeg er helt høj på det. Øh, ja. Nu er vi her i dag, og øh, nu skal vi have spørgsmål, som vi gjorde back in the days, tilbage til det år, vi gerne vil glemme 2020. Øh, så nu, vil vi, øh, nu kommer der spørgsmål, hvor man kan sidde og snakke med sin sidemakker. Øh, det kan I godt gøre, så vi sidder nu ikke også nogenlunde. Yes, det tror jeg. Vi prøver i hvert fald. Her kommer der et spørgsmål. Prøv stændt i sidemakker det her spørgsmål. Hvad har du savnet mest ved kirken under nedlukningen? Prøv at spørge din sidemakker. Yes, okay. Jeg giver helt bevidst noget mere tid, fordi at øh, vi ikke har lige så meget tid bagefter og sådan noget. Jeg håber, I synes, det er hyggeligt. Okay, godt. <tøk> I har øh, nok savnet kirken lige så meget, som jeg har. Og når vi har brug for hinanden. Og det vil jeg bare lade være sådan en aftens simple pointe her i den her prædiken, at vi har mega meget brug for hinanden. Og det skal vi læse om i Bibelen nu. det her skrift fra Hebræerne 10. Æh, tre dejlige vers. Vi skal læse i aften, hvis I bliver med, må I gerne slå op, og ellers så er det jo her. Øhm, så lad os læse sammen. Det her Det er måske Paulus, der skriver det, men ved ikke helt, om han har skrevet i Hebræerbredet. I hvert fald en kirkeleder, der skriver til andre kristne her, som skriver sådan her. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. For han, som gav os løftet, er trofast. Vi har et sindssygt fedt håb, venner. Vi håber på mere end bare en vaccine. Vi håber på mere end en regering, der tager gode beslutninger. Og vi håber på mere end bare en genåbning. Vi håber på Gud og på, at han har planer, der er langt større end noget menneske kunne have. Og som er langt bedre end noget menneske kunne have planer om. Gud er så meget større så meget bedre. Vi håber på, at han er i kontrol. Og om vi lever eller dør, så skal vi leve, fordi Gud han giver os liv. Vi skal leve evigt. Vi har et håb ud over det her liv. Det er jo sindssygt. Og når Gud er for os, hvem kan så være imod os? Det er det her håb, vi har. Og det er det, vi har brug for at minde hinanden om. Vi har brug for at holde uryggeligt fast ved det her. Og holde fast i det. Hvis ikke vi holder fast, så kan det nemt bare glide ud af hænderne. Måske har det været sådan lidt for nogle af jer i de sidste fire måneder, hvor der har været alt muligt andet, der har fyldt sådan øh, måske lidt mere underholdning og Netflix og alt muligt andet. Eller hvad ved jeg? Alt muligt. Man, man, man har måske bare været lidt mere træt, det ved jeg ikke. Og så ikke lige haft lige så meget tid til øh, at læse Bibelen eller bede. Eller. Måske har det også bare været lidt sværere, når man har været alene. Og det er nemmere at være sammen. Sådan det har altid været. Faktisk det der med at læse i Bibelen selv, det er noget forholdsvis nyt som kom, da man begyndte at printe bibler ud til alle folk fra reformationstiden af og frem. Men før det, der har man altid mødtes og læst i biblen sammen. Så havde man en bibel som kirke, ikke også? Åh, oh, mega fedt, vi har fået biblen her. Sådan. <laughs> det var en særlig ting, og så mødtes man og læste i den sammen, ikke også? Man har altid været sammen igennem de sidste 2.000 år som kirke, når vi har læst i biblen sammen og bedt sammen og sådan noget. Og vi har det med at individualisere alting mere og mere i vores kultur, og vi gør alting hver for sig. Og det tror jeg har en far i sig, at vi gør alting hver for sig, i stedet for at vi hjælper hinanden, opmunter hinanden. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan bare mega meget mærke, når jeg har været sammen med jer her i dagligstuen, eller når jeg har været sammen med nogle kristne venner, hvor vi har talt om tro og sådan del tro sammen, hvad det betyder i vores liv, så gør det noget i mig. Så giver det mig mere lyst til at læse min bibel og bede og sådan noget. Det er godt for os at være sammen. Vi har brug for hinanden. Øhm, Gud har lovet det her, det her håb, vi taler om her. Han har lovet, at det er et løfte står der. Og han er trofast. Gud han har aldrig svigtet os. Og jo, måske har du de sidste fire måneder oplevet, at Gud kunne have været mere væk fra dig. Eller sådan. Du har ikke følt lige så meget af Gud. At det måske har været en ørkentid. Hvad ved jeg? Men Gud har altid været der. Gud har aldrig svigtet dig, han er aldrig forladt dig, han er trofast. Og om vi mærker ham eller ej, så er han der. Men hvordan holder vi så fast i håbet? Øhm, det gør vi sammen, som forfatteren siger her i vers 24. Lad os give akt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Her har vi ordet hinanden. Det der ord hinanden, det er et ord, der bliver brugt helt vildt tit i det nye testamente. Elsk hinanden, tjene hinanden, hjælp hinanden, styrk hinanden, 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 hele tiden. Fordi vi har brug for hinanden. Fordi vi ikke er skabt til at være kristne hver for sig. I vores individualistiske kultur, der er det meget sådan, at vi kan klare os selv. Vi kan forsørge os selv. I mange andre kulturer... Der er det ofte sådan, at flere generationer bor sammen. Ofte tre generationer kan bo sammen. forældre og børnebørn. Øhm, og deres børn selvfølgelig og alt det her. Altså tre generationer bor sammen. Men i vores kultur er der flere og flere viser statistikkerne, der bor alene. Og flere og flere, der oplever sig ensomme. Sjovt nok. Så den der selvstændighed, jeg kan selv, jeg vil selv. Den fører til, at vi bliver mere og mere syge, dybest set. Med ensomhed. Og det der følger med ensomhed. At folk får depressioner og så videre. Vi glemmer at vi har brug for hinanden. Vi har brug for. Som der står her. At give akt på hinanden. Det betyder at man ser hen til hinanden. Man lægger mærke til hinanden. Og man er der for hinanden. Og man også tør at tale ind i hinandens situationer. Øhm, Orsbrugnes bog siger det her med at. En fjendes kys er falske, men en vens huk er velmente. Altså når en ven han kommer med et huk, altså noget, der kan gøre ondt. Når en ven kommer og siger, hør her, det her du gør nu, det er så altså ikke særlig godt for dig. Er du sikker på, det er det gode for dig at gøre? Så er det velmente, så er det godt. I stedet for en, der bare tæller det efter munden og siger ja, ja, det er super, super. En rigtig ven tør at sige sandheden. En rigtig ven giver akt på dig. En rigtig ven ser Hvordan du har det. Ligger mærke til dig. Er ikke ligeglad med dig. Og en rigtig ven tør at sige tingene, selvom det kan være hårdt. Og selvom man kan miste point på kontoen, Og på samme måde har vi som kristne brug for hinanden. Også i forhold til vores tro. I forhold til, øhm, om vi er på rette vej der. Om vi tager beslutninger i vores liv, som ikke er gode for os. Så har vi brug for, at vi tør at sige også det til hinanden. Øhm, at vi... Øh, Tilskynder hinanden, altså opmuntrer hinanden til kærlighed og gode gerninger, siger han. Altså til det gode liv, til at elske Gud, som er kærlighed, og til at elske andre og have gode gerninger, hjælpe de svage osv. Vi har brug for hinanden til det her. Ja, så måske har du ikke været så meget on fire den sidste tid. Men jeg håber, at det her, at vi tilbage, kan hjælpe dig med det igen. Øhm ja, Bibelen er tydeligt. Det er ikke meningen, at vi skal være kristne alene. Så nu kommer det næste spørgsmål. Hvorfor er det ikke meningen, at vi skal være kristne alene? Hvordan kan det være? Hvis det er rigtigt, det jeg står og siger her. Vi må gerne være uenige med mig. Det er fint. Men prøv at snakke om det. Prøv at spørg de sidemærker. Yes, right. Lad os øh, læse det sidste stykke sammen her, i det her lille stykke, vi læser i Biblen sammen. Det aller sidste vers, nemlig vers 25, hvor der står sådan her. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik. Men formane hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Altså den dag, Jesus kommer igen, ikke? Så venner, lad os ikke svigte hinanden. Vi har brug for hinanden, og altså, det gælder begge veje, det her. Jeg tror på, at du faktisk har brug for os. Jeg tror, du har brug for at komme her og være en del af fællesskabet. Og blive fyldt på med Gud og tro. Men jeg tror også, at vi andre har brug for dig. Jeg tror, de andre også har brug. Altså jeg tror, vi har brug for hinanden på den måde, at du også kommer og bidrager med noget. At du kommer og også kan tale om tro, og også kan... Hvad et forbillede med dit liv og også kan bringe noget godt og bringe venskab. Vi har brug for dig. Vi har brug for dig her. Du er værdifuld i vores fællesskab. For af er jeg. Ja. Vi skal ikke svigte vores egen forsamling. Nogle har det for skik. Måske kender du nogle venner, der har gjort det. Øh, imens andre måske er blevet kristne og begynder at komme i kirken. Så er der andre, der øh, forlader kirken. Øh, men vi har brug for hinandens for mening, som man siger. Igen, det her opmundring eller irettesættelse. Jeg prøver for det, indtil dagen kommer. Den dag, hvor Gud genopretter alting. Hvor Jesus kommer igen, og verden bliver fornyet til en ny jord. Eller den dag, hvor du dør, og du ser Jesus ansigt til ansigt. Who knows, hvad der kommer først. <laughs> ja, så lad os blive ved med det, blive ved med at være der for hinanden indtil det sidste, resten af livet. Næsten sådan helt øh, ægteskabsagtigt til døden og skiller, ikke? <laughs> for at være tro mod kirken til døden og skiller. Ikke nødvendigvis spedel, hvis du flytter eller eller det fair nok, men altså, <laughs> ja, godt. Jeg tror, at det her det betyder i hvert fald øh, de her fire ting for vores fællesskab. For det første så betyder det, lad os prioritere det her onsdag lad os prøve at komme her i dagligstuen. Kom og spise sammen. Komme til gudstjenesten sammen. Hvor vi kan være i det her store fællesskab med mange andre unge kristne. Og søge Gud sammen. Og spise sammen og hygge sammen. Og invitere nye med. jeg var lige ude i dag og i går på Alterna-efterskolen og på Nordsjælland og kom hjem tilbage i eftermiddags. Og det var mega fedt og snakke med dem en masse om det der med at invitere nye. Hvordan gør man det? Og, og der var nogen, der sådan reflekterede lidt over, at jamen, man kan heller ikke bare invitere nye til alt. Eller det har de i hvert fald ikke lyst til, hvis man inviterer dem til en eller anden kedelig gudstjeneste eller sådan noget. Øhm, <laughs> og så snakkede jeg om, at måske det er federe at invitere dem til noget ungdoms-et eller andet. Hvis det er nogle af deres venner, nogle af deres studiekammerater eller kolleger eller noget den stil. Og så kommer man bare til at tænke på, og det deler jeg også bare med dem, jeg synes virkelig, at sådan det vi har haft her med spisning, og sådan det, det er virkelig et fedt sted at invitere nye med til. Altså det er virkelig nemt at bare komme og få mad og hygge sig. Så lad os, lad os, bruge, det. Lad os bruge det som et åbent fællesskab, hvor enhver kan komme og få, få noget mad. Og hvis man har lyst til at komme ind til gudstjenesten her bagefter, så mega fedt. Men lad det være et åbent fællesskab, hvor vi altid kan invitere nye. Det er i hvert fald virkelig oplagt til det, øh, synes jeg selv. Ja. Så lad os prioritere dagligstuen også det her med at komme ind og, øh, og læse Bibelen sammen. På den her måde og høre nogle, nogle prædikner fra folk, når vi øh, selv er på os, der står her tit, eller har gæstepredikanter, kommer og høre noget no- noget inspirerende fra folk. Det gør noget. Det gør virkelig noget godt. Ja. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi også skal prioritere det voksne fællesskab. Eller hvad skal vi sige, søndagsfællesskabet. Vi har også brug for dem og deres vidstom, og deres livserfaring. Alt det, som dem, der er mere modne end os, ældre end os, har oplevet, har været igennem, og stadig tror på Gud, og har mega fede historier, og kan se ting fra et andet perspektiv. Vi har brug for dem. Og øh, de har brug for os, tror jeg på. De har brug for vores ungdomlighed, og livsgeist, og passion for Gud, og øh, begejstring, ikke også? De har brug for det. Vores tro på, at alt kan lade sig gøre. Så vi har brug for hinanden, ikke også? Det har vi. Vi har også brug for deres uh, no-kidding-økonomi. <laughs> vi ville ikke kunne være i det her bygning, hvis ikke det var for dem, vel? Altså, altså det er virkelig rigtigt. Uh, vi har virkelig brug for hinanden. Vi er en del af en større kirke her, end bare dagligstuen også. Og vi har brug for at se børnene. Og se, der er nogen af yngre end os. Teenagerne. Vi har brug for at se, okay, der er en ny generation på vej også. Det er mega fedt. Det kan også noget, Ja. Nå, ja, fordi der er børn på vej, eller hvad? Okay, fedt, Edith, skide øh, Og vi har brug for de gamle. Vi har brug for at se dem, som er helt grå på toppen, og, og virkelig har været tro i hele deres liv, ikke også? Og som stadig kommer i kirken. Selvom vi ikke øh, altid spiller på året, <laughs> så er de her, ikke også? Fedt, man. vi har brug for hinanden. Som familie. Det er det, Bibelen det vil man bruge som billede, af vi er familie. Og er en familie er der forskellige generationer. Ikke? Og på samme måde er dem, der har ældre i kirken, nærmest vores mor og far, eller bedstemor og bedstefar. Ikke? Også vi er bror og søster her for hinanden, og har mindre søskende, så at sige. Vi har brug for hinanden på den her måde, som familie, og være sammen. Og familie kan man blive træt af. Jeg ved ikke, om det kun er mig. <laughs> Øh, de kan nogle gange være sådan lidt øh, for meget, og man kan få nok af dem, og så har man brug for sig selv og sådan noget. Og sådan er det måske også nogle gange med kirke her, og det er fair nok, at man kan blive træt af hinanden. Og alligevel er man stadig familie. Alligevel så forlader vi ikke bare hinanden. Vi bliver. Vi bliver med hinanden, har brug for hinanden, og holder af hinanden, elsker hinanden, fordi vi er familie. Ja, så vi har brug for resten af kirken også. For det tredje, så lad os prioritere grupper. Det er sådan, her i kirken og her i dagligstuen har vi netværksgrupper, som hele kirken kalder det. Hvor vi mødes øh, i mindre fællesskaber rundt omkring i hjemmene. Nogle er blandet køn, nogle er pigegruppe, nogle er drengegruppe. Og øh, der mødes vi og snakker endnu mere sådan personlig tro, typisk. Taler om, hvad det betyder for os. Hvordan at, øh, det går med livet generelt, hvad vi går og oplever, og hvad vi gerne vil have hinanden beder for. Og, sådan noget. og det var mega fedt. Virkelig fedt at have det. Og øh, mega hyggeligt egentlig også at komme hjem til hinandens hjem og sådan noget. Øhm, og her er der helt sikkert noget, vi skal have bygget op igen efter corona. Øh, nogle grupper er overlevet godt og vel, og også lidt online og sådan noget. Godt gået. Og ellers så skal der bare bygges op af grupper her efter corona også. Så lad os prioritere det også. Og så som det fjerde, så lad os prioritere kristne venskaber. Hvor vi også kan være sammen bare... To og to, hvor vi er sammen, går en tur, hænger ud, gør et eller andet, og også bare kan være ærlige. Måske endda endnu mere ærlige, end når vi er i de andre fællesskaber. Hvor vi kan dele de allerdybeste frustrationer, og være der for hinanden, og bede for hinanden, og måske endda græde ud, eller hvad ved jeg. At vi virkelig kan være venner, der deler tro. Nogle kirker de kalder det for medvandrere. <laughs> at man vandrer sammen, og at man er på rejse sammen. Og man deler de ting, man oplever igennem tiden, igennem årene, sammen. Man har gode venner. Har du nogle gode venner, som du kan dele tro med os? Du kan tale tro med? Hvem er det for dig? Ja, så her kommer aftens sidste spørgsmål. Jeg har nævnt dagligstuen, søndagskustjeneste, gruppe og kristne venskaber. Hvordan ser din hverdag ud i forhold til at prioritere det kristne fællesskab? Ja, helt konkret. Hvordan kunne det se ud for dig i den kommende tid? Prøv at spørge din sidemakker. Okay, vi skal se rundt det her endnu, og øh, lovsangerne må egentlig gerne komme op og gøre sig klar. Så skal vi synge noget mere sammen, og egentlig have god tid til det. Har vi, planlagt, øh, vi har planlagt lidt mere lovsang i aften, så det er fedt. Når vi øh, ikke kaster meget bagefter, så kan vi lige så godt synge lidt mere sammen. Ja, øh, så venner. Det er egentlig bare aftens pointe fra mig her i aften og fra Bibelen. Vi har brug for hinanden. Lad os prioritere det her. Lad os hjælpe hinanden med at huske det håb, vi har, som der står. Lad os minde hinanden om tro og opmuntre hinanden. Lad os ture og sige sandheden til hinanden, også når det kan være svært. Ja, vi har brug for hinanden. Skal vi bede sammen? Hmm. Gud, vi takker dig for kirken. Vi takker dig for den gave, kirke er jeg tror ofte, at vi kan kritisere kirke så mega meget, og kirke burde være det her, og kirke burde være det der. Men jeg tror også, at i løbet af de sidste fire måneder, har vi nok også fundet ud af, hvor meget vi egentlig bare savner kirke. Og hvor, meget, hvor meget vi har brug for kirke. Ja. Tak for den familie, vi er blevet adopteret ind i. Hvor vi kan være i familie med hinanden, og hvor du er vores store, vidunderlige far. Tak Jesus, at vi kan være sammen med dig. Og vi kan være sammen om dig. Tak for alt det, vi har til fælles skud. Selvom vi er forskellige, så har vi det aller, aller største til fælles, nemlig dig Jesus. Og det er så fantastisk. Du er så fantastisk. Vi er vilde med dig Jesus. Tak fordi du er døde. Tak fordi du opstod for os. Tak at vi kan leve nu det nye liv med dig. Hmm. Og hjælp os med at elske kirken, som du elsker kirken. Du er helt vild med os. Du kan dit liv for os. Giv os noget af den samme kærlighed til hinanden. Ja, Det bliver med dit underlig navn, Jesus. Amen.